0: Cote. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Bom Amigo. Era assim que eu costumava começar os episódios do Bom Amigo e depois introduzia o convidado. Só que, entretanto, restaurou-se uma pandemia e esta pandemia impossibilitou-me de receber pessoas, ou pelo menos de as receber, com um nível de conforto que eu gostava. De sentir que as pessoas estão libertas para ter uma conversa despretensiosa porque era muito importante para mim que as pessoas estivessem, de facto, numa posição de se, de se entregarem e falarem e seguirem a fluidez da conversa. Porque eu, quando criei este podcast há um ano, uh, o meu objetivo era, precisamente, uh, numa altura em que eu via proliferar em conteúdos, buenas jovens e dinâmicos, sabem, aqueles em que tinham um drone e cortes muito rápidos e mata-se a mãe e continua-se porque é tudo bem aviões. E eu queria fazer uma coisa em que em que obrigasse as pessoas a despender tempo mesmo uh, o facto do podcast ter sempre mais ou menos uma hora ou, ou mais ou menos isso era, era com o intuito de tentar que as pessoas pudessem dedicar-se a ele de, de parar um bocado ou, ou pelo menos de disporem a sua atenção durante um período de tempo alargado uh, a uma conversa uh, a uma exposição de ideias que eu sempre quis que nunca fosse uma exposição de ideias uh, do género, promocionais, estão a ver tipo ah, esta pessoa lançou um álbum, portanto vem aqui e quero explicar-nos. Nada disso eu sempre quis convidar pessoas que tivessem coisas a dizer, mesmo que essas visões fossem irregulares plenas de dúvidas, isso era fixe para mim essa dinâmica das conversas é, é muito muito interessante e era também para mim um grande exercício do ponto de vista pessoal, acreditem, porque eu criei um Bom Amigo é, por dois fatores um deles e, e eu brinquei com isso, é o facto de eu achar que não sou um bom amigo. Porquê? Porque apesar de eu achar que sou uma pessoa fixe para as pessoas de quem gosto, não sou uma pessoa muito disposta a, a marcar coisas, não sou eu que sou sempre proativo na marcação de um evento qualquer, e de um jantar, e de um café, e também não sou propriamente aquela pessoa que, que está sempre disponível, não sou, gosto muito de estar no meu cantinho, e, Sei lá, não, não, sou, não sou uma pessoa que está sempre... Então está do bem, olha, e que precisas de alguma coisa e queres um, um, um copo. As pessoas precisam de um copo, às vezes. E então achei que era importante para mim, também do ponto de vista pessoal. E eu sou sempre, do ponto de vista criativo, eu gosto sempre de associar as minhas angústias e aquilo que eu sinto aquilo que eu estou fazendo no momento. Então, O Bom Amigo era uma forma de eu responder a isso e achei que podia ser engraçado, porque eu sou uma pessoa que adora outras pessoas, adoro conversar, adoro ter debates e conflitos, uh, conflitos do ponto de vista intelectual ou moral, mas não gosto de, de ter que sair de casa, no fundo é isso. <risos> então, para mim era fixe, eu acho que, sabem quando a gente combina um café com alguém, Tipo, já, temos que, ou melhor, dizemos que vamos combinar um café com alguém, temos que combinar um café e esse café nunca acontece. Então, um bom amigo era esse café a acontecer. E uh, eu podia ter as pessoas de maneira despretenciosa perto de mim e, e era fixe, era muito fixe. E agora, nove meses depois eu decidi voltar com o podcast, apesar de continuarmos a viver sob estas restrições. E porquê é que eu decidi voltar com o podcast? Tive voltar com o podcast porque lá está, seguindo esta dinâmica de intimidade e de, de grande importância pessoal que eu atribuo a este espaço, eu quis voltar porque comecei a sentir necessidade disto outra vez. Eu passei por, por muita coisa nos últimos nove meses. A minha vida mudou bastante. Acho que mudou a todos, mas uh, acho que a minha em especial teve especiais <risos> e graves mudanças. Um, mas... Uh, eu saí dessas mudanças com vontade de falar com as pessoas. Vontade de desabafar, vontade de, de ser vulnerável e ser frágil, que era uma coisa que eu sentia que podia ser no Bom Amigo, porque as conversas não eram conversas fechadas, eram conversas em que a gente podia entrar em confronto de ideias e confronto de caminhos e podia entrar em dúvidas. E eu senti que faltava esse espaço, que é um espaço que normalmente nós atribuímos, lá está, aos nossos amigos. Só que com esta pandemia... Epá, é estranho. É estranho. Eu, eu tive Covid, e vou falar-vos disso, mas eu quando saí de toda a dinâmica do, da doença, não é? quando finalmente tive alta e pude regressar à vida normal, eu senti-me bem estranho, porque como foi particularmente agressivo o Covid para mim, eu não tinha um espaço com os meus amigos em que pudesse desabafar tranquilamente isto, porque nós estávamos sempre a falar por telemóvel e estávamos sempre de maneira pouco confortável, então não era um espaço que era muito convidativo para a intimidade. E eu tinha um conjunto de coisas a crescer dentro de mim, de observações de coisas que eu sentia, que queria partilhar e não conseguia não conseguia, porque não havia o lugar. E senti que de certa maneira o bom amigo podia me ajudar uh, a regressar a isso, sendo que obviamente eu não podia voltar ao formato uh, de convidados então decidi criar esta brincadeira que são os 100 amigos uh, e os 100 amigos Uh, que é este extra de Bom Amigo chamemos-lhe assim sou eu a falar sem outra pessoa eu tenho saudades e devo dizer que quero muito voltar a falar com pessoas portanto a minha ideia nunca é voltar uh, ao podcast sem outras pessoas ou seja, eu, eu acho que o objetivo deste podcast tem que ser as conversas mas acho que este pode ser um segmento engraçado transitório ou, se isto resultar e se vocês acharem que pode ser fixe para vocês também, poder uh, falar aqui um bocadinho e eu quero falar de quê? Quero falar de coisas que se passaram na minha vida quero, quero falar de séries, filmes e outras merdas que eu vejo que acho que posso ter alguma coisa a dizer eu não quero fazer tipo análise Ai, Tenho que ver esta série que é muito boa Uh, vejam que é incrível, vejam o episódio 3, porque o ator que é fabuloso. Não, mas é aquela cena que nós fazemos com os nossos amigos, é vemos uma série que ele tem um impacto em nós, e tem um impacto tão grande que nós temos que falar sobre aquilo. Então, quando vamos tomar café, falamos sobre isso. Só que, hoje em dia, não posso ir tomar café confortavelmente com os meus amigos. Prefiro fazê-lo aqui para vocês. Estão a ver? Dedicação. Dedicação máxima. E como eu acho que se formou aqui um conjunto de pessoas que eu visto Uh, eu acho que podia ser esta pessoa, eu podia despir-me de maneira emocional e falar com as pessoas dessa maneira. Claro que houve um conjunto de fatores, e eu não minto, que me levou a, a fazer isto nos últimos tempos. Claro que eu já vos falei de um, falei-vos de, de ter tido Covid e ter sido lá com essa um, anomalia emocional, acho que se pode chamar assim, mas também surgiu muito porque um, as grandes influências deste podcast... Eu dizia há bocado que o bom amigo era. era o, o querer ser bom amigo era um dos fatores que me fazia criar este podcast, mas o outro também era as influências deste mesmo podcast. Uh, e eu espero que este podcast, agora em versão unipessoal, possa ser uma espécie de antro de referências. Ou seja, eu queria falar de coisas que vi, ouvi e li um, e quero que perceber se as pessoas também veem as mesmas coisas e, 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 se, e se faz sentido para vocês. Uh, e para mim, este podcast surgiu. Uh, em homenagem a três coisas, em homenagem ao, ao, ao podcast do Mark Maron chamado WTF, que eu aconselho-vos a ouvir, uh, porque é brutal e porque tem já mil e tal episódios e de certeza que tem lá pessoas que vocês querem ouvir falar, e ele neste período, nos últimos nove meses, continua com o podcast só que passou por um período difícil e vou explicar para quem não conhece como é que funciona o WTF de Mark Merren. Ele começa por fazer uma espécie de 10, 15 minutos em que fala da sua vida pessoal, o que é que aconteceu nos últimos tempos da sua vida, sobre se está bem, se está mal, whatever. E depois faz a entrevista. De que é uma hora, uma hora e pico. E, e neste últimos nove meses, a mulher do Mark Merren faleceu. A rapariga com que ele estava faleceu. E aqueles 10, 15 minutos em que ele faz uma espécie de monólogo sobre o vazio que sente e sobre a necessidade de comunicar isso bateu-me particularmente e já foi há uns meses mas bateu-me particularmente e bateu-me esta ideia de que os comediantes não são um, ou não têm de ser um, um fantoche a que se espera sempre a mesma reação e de que o sentido do humor não se perde por se ser triste por se ser frágil, por ser vulnerável por ser deprimido, se assim for isso motivou-me imenso ao mesmo tempo que continuei a ouvir a outra referência de podcast que é o Conan Needs a Friend que é o podcast do Conan O'Brien onde ele recebe pessoas e tem uma conversa ampla e esse podcast bateu-me de tal maneira uh, porque o Conan O'Brien acho que é uma figura de talk show que todos nós conhecíamos e os talk shows são muito produzidos, são muito formatados e eu cresci com o Conan O'Brien e adorava as cenas dele e tipo, via cenas na, na cena da Cica Radical e era brutal, eu adorava eu gostava muito mas quando eu comecei a ouvir a porra do podcast dele descobri coisas sobre ele que eu não fazia a mínima ideia o facto do gajo ter problemas emocionais, de ter que tomar medicação para a sua ansiedade e depressão, eu vi que houve ali uma dimensão de intimidade que me fez querer-se tentar, obviamente com a devida escala, replicar. Porque é incrível este mecanismo de nós podemos estar a falar e de haver alguém que possa estar interessado. Sendo que a terceira referência do podcast dizer, é o café Bom Amigo em Balbão. Café onde, onde uma vez me nos matrecos. Uh, aliás o podcast chama-se Bom Amigo uh, porque eu adoro o nome mas eu vou explicar, eu fui lá uma vez a esse café e pedi um risol um pão, um pão no risol na altura e ele, foi, o senhor do café foi extremamente desagradável comigo, extremamente desagradável foi, foi, tipo, eu, eu pedi-lhe um, um risol dentro do pão e ele reagiu como se eu lhe tivesse matado a mulher que é foi, tipo, foi super antipático foi super horrível e ainda por cima o Rissol Sabiá-Mofo. Então, ele tinha uma espécie de cave onde eu costumava ir jogar bilhar. Bilhar com o Fai Pascoal, que foi um dos convidados aqui da Bochamalho primeira série do Bom Amigo. E então, ele tinha um... Uh, como é que ele é? Balbão? Balbão Gondomar, porque nós somos pobres. Aquilo era uma espécie de cave muito, muito manhosa, muito escura, cheia de pó. E ele tinha uns matrecos que... Vocês não estão bem, a ver. Aquilo estava... Tanto pó que, que todo o campo dos matrecos era cinzento e as, as, as cenas do... não sei como é que é, as manivelas ou whatever, como é que se chama aquilo, não rodavam. Tipo, já naquilo não tinha óleo, mas que ele estava com uma camada de pó tal que não rodava. Então o que é que eu fiz? Mijei em cima disso. O que, o que se calhar até foi fixe, porque ajudei a limpar aquilo. Mas pronto, é uma história minha e eu vou partilhar algumas delas. Vamos ao que interessa, então. Eu decidi trazer aqui e escrever algumas coisas que queria falar hoje, sendo que a primeira... Era a minha experiência com o Covid. Uh, eu passei um mau bocado com o Covid. Foi muito, muito mau. Uh, eu, eu tenho asma, chamada asma adormecida. Tive muitos problemas quando era miúdo, mas entretanto ela uh, sua visão Quando era puto, cheguei ir muitas vezes para o hospital porque tinha falta de ar, Tinha muita falta de ar. E já não experienciava uma cena assim há algum tempo. E então eu comecei a sentir uh, os sintomas uh, relacionados com o Covid numa sexta-feira. Ainda para mais, eu agora às sextas-feiras uh, estava, agora são às quintas, estava a fazer curadoria e apresentação barra uh, uh, espetáculo no, no Maus Hábitos do Porto. Já agora comprei bilhetes para isso, até porque em dezembro eu vou gravar o meu dia 10. E um, o que aconteceu foi, eu comecei a sentir aqueles uh, sintomas, estava uh, com arrepios de frio comecei a ter alguma febre, então disse, ok, não posso ir para o espetáculo e fiquei em casa resguardado. Sendo que eu sabia que uma das pessoas com que eu tinha estado no trabalho tinha dado positivo ao, um, ao Covid. Então, obviamente, me tive que resguardar e ficar em isolamento. Só que isto foi numa sexta-feira e no sábado, quando acordei, uh, comecei a passar esse tal mal bocado agressivo. Porquê? Porque comecei a ter febres muito grandes. Eu cheguei às febres de 40 e tal graus. Uh, que são febres, by the way, malta. Tipo, Eu, é assim, eu nunca fiz... Cogumelos, nem ácidos, mas sinto que é o mais próximo que já tive. Porque são febres que desligam-nos a consciência. Ou seja, eu estava muito presente e sabia o que é que estava a fazer, porque estava no meu quarto em Gondomar, pobre. É, é, é chato se confinar, mas confinar em Gondomar ainda é pior. Mas tipo eu, a minha consciência começou a desligar. tipo Eu não sabia muito bem o que estava a fazer aos braços e às pernas, sabia lá, sabia que estava a passar mesmo muito mal. E depois, a pior parte foi que eu comecei a, faltar, a ter muita falta a dar. Falta a dar que eu no domingo, pá, não, consegui, não, conseguia, não conseguia falar, falava assim, mas assim, assim, mas assim, mas assim, não conseguia falar assim, e ficava sem voz. E não, não dava mais, então tive que ir para as urgências uh, do Hospital Santo António. E eles uh, têm lá uma, uma aula de urgências Covid, que não é os cuidados intensivos, é uma espécie de antecâmara para os cuidados intensivos, e acho que foi aí que as que as coisas começaram especialmente a bater e, e foi mesmo duro porque para já eu tive que ir para o hospital de ambulância e eu já tinha ido de ambulância, eu lá está quando era pequeno e tive algumas crises de asma mas foi a primeira vez que entrei numa ambulância e tive que ir sozinho e isso é, é, é chato pá. senti -me mesmo tipo, senti que a minha dignidade estava no, no fundo senti que não tinha ninguém para dar a mão, senti que ninguém estava ali a preocupar-se comigo e e essa merda foi duro, foi especialmente complicado uh, esse percurso. Comecei a chorar, é verdade, comecei <risos> a chorar, porque ouvi a, a sirene da ambulância e, e senti-me bem sozinho, senti-me muito, muito sozinho. Senti que estava aí por, por uma cena que não sabia nem o que era. E, e o problema era que toda a gente ouviu falar do Covid, o Covid tem estado presente nas nossas vidas e nós ouvimos dizer que aquilo é mortal e que é complicado... E apesar de eu não sentir que a minha vida estava em perigo, e acho que isso é importante dizê-lo, eu não senti nunca que a minha vida estivesse em perigo, senti que estava em sofrimento, e era um sofrimento angustiante, eu não sabia para o que ia, e isso assustava-me. Porque eu não sabia que cenário que ia encontrar, não sabia o que é que ia acontecer, não sabia se tinha que ir ficar internado porque estava a ter aqueles sintomas, e isso estava-me a assustar bastante. E normalmente quando está alguém conosco um familiar, um amigo, no meu caso a minha mãe, sempre a minha mãe, ou a minha cadela, se bem que seria estranho levar a minha cadela na ambulância, mas... Ela não estar lá, para mim, foi despir-me emocionalmente. Foi sentir que estava a ser agredido pela vida e não saber o que fazer. E quando eu cheguei ao... Sendo que, devo dizer, que as enfermeiras que, que, que foram buscar a casa e me puseram na, na ambulância e me levaram, foram super, super comigo, foram super, super atenciosas, mesmo do ponto de vista emocional, tentar me confortar e preparar para aquilo que eu, que eu ia viver. E quando eu cheguei lá, digo, eu não quero que ninguém passe por isto. Porque eu quando cheguei à, às urgências do Santo António, o que eu senti foi que passei a ser prioridade. Porque eu mal pus os pés uh, no Santo António, uh, na aula de urgências para o Covid, a média de idades deve ter descido para aí uns 20 anos. Porque não havia ninguém que eu dissesse à cara normal que estava abaixo dos 60 anos. Não havia ninguém naquela, naquela aula que estivesse abaixo dos 60 anos a não ser eu, com 27, que entrei lá dentro. E mal eu entrei lá dentro, houve, um, houve uma espécie de frenzinho entre as pessoas que estão lá, entre os enfermeiros e os médicos, para tentar perceber porque é que um puto de 27 anos está a entrar na aula de urgência de Covid. Era como se dissessem isto não é normal. Foi estranho. E eu fui encaminhado para um gabinete para ser uh, observado por um, por um médico e fiquei... Durante uns minutos, sozinho, novamente, e estava com muito medo, estava assustado, e comecei a perceber tudo aquilo que estava a passar à minha volta. Estavam idosos, quase todos, a ser assistidos, a receber assistência respiratória, sendo que eu fiquei ao lado de uma senhora que durante todas as horas que eu estive lá, no hospital, não parou de gritar, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E ela gritou aquilo de uma maneira que eu nunca vou esquecer. E não consigo replicar isso, mas era uma espécie de mistura entre não tenho maneira de respirar com uma cena de desesperante, que eu acho que todos nós já ouvimos uma vez na vida alguém gritar. E eu não sabia o que fazer. e Acho que não podia fazer nada, mas senti um bocadinho esse grito como uma responsabilidade. Senti que que aquilo era a consequência das nossas ações. Porque às vezes nós... Epá, isto passa nove meses e não vamos condenar ninguém a não ser aquelas pessoas que fazem merdas estúpidas dizendo, olha, estamos numa pandemia, já sei. Vamos a piroca de fora e ir para um jardim todos juntos. Isto é estúpido. Mas, é pá... Sei lá, nós pensamos naquelas vezes todas que não lavamos as mãos e que esquecemos da máscara e temos com os nossos amigos e ficávamos um bocado irresponsáveis. E de repente era como se todas essas consequências invisíveis passassem a ser visíveis para mim porque vi aquelas pessoas agarradas e vi uma senhora essa que gritou várias vezes que não queria morrer e eu só pensava, eu também não, calo -te. mas eu vi essa pessoa eu não lhe vi a cara, sabe Enfim, tipo, ela estava debruçada na, por causa do, do sistema respiratório que ela estava a receber estava debruçada, tipo de costas e eu não conseguia olhar a cara e tudo o que eu vi foi uma pessoa que estava tipo a agarrar-se à cama para não morrer e, e isso bateu-me muito e, felizmente, eu pude sair de lá, mas aquelas pessoas, todas aquelas pessoas que estavam lá quando eu entrei, ficaram lá, depois de eu sair. Estive lá só umas horas também, recebi assistência, fiz o teste e, e acalmaram uma situação, porque também recebi medicação. E, quando fui para casa, isso não parava de me bater, apesar de ainda estar um bocadinho convalescente por causa da, da doença. Sendo que a doença, para mim, foi relativamente rápida, porque eu tive cerca de 10 dias... 10 dias doente, mas sobre aqueles 4, 5 quando a doença me bateu, uh, que foi muito mal, onde tive que ir ao médico e ao hospital, e tive que passar essas coisas todas. Mas digo-vos que a pior parte da doença é a parte mental, é a parte emocional. Porque, ok, as duas que eu senti, uh, o grau. O... Quando, quando, quando eu começo a descer. Uh, às vezes a minha mãe diz, mas estás com uma camada. E, tanto a camada de coisas que eu, <risos> que eu senti foi, foi provavelmente, a pior coisa que eu já tive na vida em termos de doença. Tipo, aquilo era uma gripe multiplicada por 10. Uh, todos os sintomas da gripe agudizados. Só que a parte mental foi a mais dura, porque durante duas semanas eu não vi mais do que os olhos da minha mãe eu vivo com os meus pais agora, é uma das grandes mudanças da minha vida, voltei para casa dos meus pais porque pandemia, fiquei sem espetáculos e lá se foi metade ou mais de metade do dinheiro que eu, que eu contava fazer este ano, realidade, portanto, no, no pressure, tenho a rádio, tenho outras maneiras de sobreviver felizmente e também tenho, ainda bem, os meus pais. Mas voltei para casa dos meus pais, tenho estado a viver com eles e a cena de não poder ver a minha mãe mais do que nos olhos é estranho. É estranho vocês sentirem-se um corpo inadequado na vossa própria casa. É estranho verem os vossos pais num misto de preocupação connosco, porque querem apoiar-nos e porque faz parte da lógica normal das coisas estar lá para os filhos, mas ao mesmo tempo numa lógica de preocupação própria, porque sabiam que se podiam aproximar demais e se podia sobrar para eles. E eu ouvo vos dizer isto, é incrível, mas eu acho que os meus pais não apanharam Covid, porque eu apesar de viver com eles, eles não apanharam Covid por causa do preço certo e não estou a brincar, eu juro porque é assim por acaso na semana em que em que eu tive Covid essa semana eu tinha estado a trabalhar muito em edição e em escrita portanto tinha estado basicamente no meu quarto e no meu escritório a, a, a trabalhar e quando eu digo escritório não é uma cena de rica atenção, é tipo um anexo do meu quarto, que dá para pôr uma secretária. Dá para chamar a escritório, mas só para, malta pobre que ouve o meu podcast e me apoia, eu não cedi aos ricos, não se preocupem. Mas, é, mas eu estava a trabalhar, não tive muito tempo com eles, apesar de, claro, eu parti de casas de banho, cozinhas e essa cena toda, mas nós, e porque é que o preço certo os salvou? Porque nós, nós sentámos na mesa como na última ceia, Porquê? Porque os meus pais jantam à hora do preço certo e gostam de beber o preço certo, então ficam de frente para a televisão. E o facto de nós chegarmos de frente para a televisão fez com que provavelmente naquele curto espaço de tempo, que foi o espaço de termos feito duas refeições ou três em conjunto, uh, eu não tenha, sei lá, cuspidilhos para a cara. que é normal quando a gente fala uns com os outros. É invisível, eu sei, mas é normal isto acontecer. Então eu acho que o preço certo salvou a vida dos meus pais mas é, é muito duro, é muito duro ter que conviver com esta imagem dos nossos pais é muito duro também é, a ideia de que os podemos contaminar, é muito muito, muito estranha era o meu maior medo, era que eu lhe pudesse ter contaminado e, e lhes ter passado e, porque eu acho que eu convivi mal com a doença em mim, mas pá, dez vezes eu apanhar convido num ano de que a minha mãe sentir sequer um terço daquilo que eu senti um, e acho que todos nós conseguimos perceber isso uh, de que Há coisas mais importantes do que nós e que nós temos um grau de suportabilidade que aquelas pessoas não têm E eu acho que isso exige que nós sejamos mais responsáveis. E eu saí, saí de toda a doença a pensar nisso. A importância da decência. A importância de não fazer as para que o xadrez invisível vá parar aquelas pessoas que se calhar não têm a maneira de, de combater isto. Cabe-nos a nós. Cabe-nos a nós. E... Hum, e quando eu saí do, do estado meio pouco consciente da doença, voltei tipo ao telemóvel e ligar o telemóvel e uma das coisas que eu vi que mal liguei o telemóvel foi um texto partilhado por uma pessoa que era minha amiga no Facebook não a conhecia pessoalmente mas era um texto dos médicos pela verdade e aquela cena do Covid não é assim tão grave como as pessoas pensam e e se calhar estamos todos a ser controlados e, e depois vi outra publicação que era alguém que o António Costa tinha tinha anunciado umas medidas novas, alguém que comparava o António Costa com o Adolf Hitler e eu pensei um, ok, nós podemos discordar das medidas e vivemos em democracia e podemos discordar da maneira como a pandemia está a ser gerida. Mas, daí a chamar ditador sanguinário racista xenófobo... Uh, acho que as pessoas têm que parar um bocado com isso. Porque o discurso está assim um bocado para o parvo. Mas, sobretudo, chocou uma negação de uma coisa que eu tinha acabado de ver que era real. E eu não sei, e não estou seguro, de que se as pessoas passassem... Porque é uma coisa comum, eu já comentei isso com algumas pessoas elas dizem... Assim, pois, pois se elas vissem o que se faça aos hospitais... É que mudavam de opinião. É a minha mãe. A minha mãe é que diz sempre isto, mas, mas eu não acho não acho isso. Acho que essas pessoas estão programadas para achar aquilo e, e elas não, não vivem numa, numa lógica de que, ok, a realidade provou-me errado. Não, não. Eu é que vou provar a realidade que ela está errada. Mas isso assustou-me. Assustou-me e acordou-me um bocadinho para a necessidade de decência. Para a necessidade de fazer coisas em, em conformidade com aquilo que deve ser o respeito pelos outros. E bateu-me particularmente de Se olha, se uma mulher nova, se uma mulher nova do Covid, perdi 8 quilos, perdi 8 quilos com o Covid, portanto, migas, melhor dieta, até porque tosei muito e trabalho no abdominal. Mas, mas foi todo um processo, um processo duro, que felizmente já passou. Uh, felizmente estou melhor, eu ainda não estou 100% recuperado. Uh, se calhar vocês estão a ouvir isto e pensam que sim, mas eu estou a passar uma das situações mais aflitivas da minha vida, porque. Uh, eu passou uma impressão da garganta mas continuo com uma impressão do peito e eu sei que há a possibilidade de, de, opá, de sequelas e eu uh, já voltei aos palcos entretanto porque eu não conseguia, não conseguia estar tipo, longe de dizer coisas em palco e estou muito muito amedrontado com a possibilidade de não poder uh, explodir como explodi antes porque naquela vontade que eu começo a ganhar aquela pique e agora eu vou, vou descolar a minha respiração fica assim e não é uma voz que exploda muito para as pessoas. E eu estou com um bocado de receio, mas estou-me a sentir melhor do que há algumas semanas, portanto acho que isto vai ser um processo de recuperação e espero que, que continue. A... Tenho que ter alguns cuidados, claro, mas isso é, é o mais importante. É que tudo está bem agora e, sobretudo, uma coisa que também é fundamental eu falar sobre esta experiência, que é Somos os privilegiados do Caraças. Malta que está na idade adulta ativa de madeira mais ou menos controlada em termos de saúde, como eu me considero, apesar de ter tido uma cena mais agressiva. É e temos muita sorte, porque isto, isto se calhar não nos destrói a nós. E passar por isto dá-nos algum, algum reforço de que podemos estar a fazer aqui uma... Pá, um cuidado qualquer. Não sei, não sei bem, agora perdi um bocado nas palavras, mas o que, eu, o que eu quero dizer com isto é que o facto de nós podermos ter defesas e poder ter sobreviver a isto é uma dádiva é tipo, é, ainda bem que isto não, não nos leva a maior parte de nós assim, e se calhar mil vezes se calharmos a nós do que as pessoas mais frágeis uh, portanto é, é isso que eu queria, queria falar sobre esta experiência, sendo que estou a tentar ainda distanciar-me do ponto de vista emocional desta situação porque há um conjunto de coisas muito engraçadas que me aconteceu neste período, porque uh, a médica que me atendeu nas urgências do Hospital Santo António não tinha um braço. Portanto, isto, atenção, só o facto de não ter um braço não, não é engraçado. É, estou é, brincar, é, foi engraçado. Não, é, é, é que ela me fez o teste do Covid só com um braço. Portanto, imagina, tipo, a, a, aquilo, a zaragatoa, vinha numa daqueles daquel, envolcros que é preciso de gente, puxar dos dois lados e abrir, sabem? tipo um pacote de batatas, uh, só que ela só tinha um braço, então ela teve que tipo, encostar aquilo ao corpo e tudo, enquanto eu estou tipo, ai, meu Deus do céu, portanto, foi muito engraçado, foi, foi um conjunto de coisas engraçadas mas eh, hei de processá-las comicamente até para acho, criar uma certa insensibilidade <risos> de gerir aquilo mas, mas ainda bem ainda bem que, que estou bem e que, que aquilo passou e, e, que, e que eu estou a partir da minha experiência porque acho que dar uma cara dar um rosto a isso tem um impacto diferente ah, não, não estou a querer tornar isto uma uma fantasia egoísta sobre o que se passou, dizendo, olha, eu passei mesmo mal. Até porque eu não tive em perigo nunca e, e era aquilo que eu vos dizia que é o privilégio de estarmos nesta idade, porque mal eu entrei nas urgências, percebi que, que acontecer alguma coisa de mal, era a mim que eles tinham acudir primeiro. Uh, eu sei que estamos a aproximar-nos perigosamente dessa fase, que é a fase da escolha, e eu senti que seria uma prioridade nessa escolha, de que por ser exceção, exigia um cuidado diferente, uma atenção diferente. E, pá, e ver aquilo tudo, aquele caos a maneira como os médicos e os enfermeiros estão totalmente exaustos e, e ter que passar pela doença e sair, sair a achar que de facto nós valorizamos pouco o tempo porque isto é paro, mas eu estão a construir um Aldi ao lado das ca casas dos meus pais a minha casa agora também um Aldi, portanto, se tem dúvidas que eu sou pobre é um Aldi que estão a construir lá e eu estive duas semanas não é ou três semanas praticamente em casa, sem sair e de repente quando eu saí para finalmente passear a minha cadela vi que o áudio deu um avanço e eu pensei, porra em três semanas as coisas mudam em três semanas as coisas acontecem, e às vezes nós temos uma, uma percepção do tempo tão pouco consciente, porque nos habituamos à rotina e, e nem, nem nos apercebemos do tempo que perdemos e depois quando eu passei pela doença, depois de destas três semanas, senti em mim uma urgência de fazer coisas, uma urgência de voltar aos meus projetos com convicção, uma urgência de voltar às minhas coisas e não perder tempo. Porque aquele grito, o grito daquela senhora, chamou um bocado à responsabilidade. Aquela pessoa estava tão agarrada à vida, como eu nunca vi ninguém agarrado à vida. E ao mesmo tempo, acho que aquilo provocou em mim a necessidade de ter que me agarrar à vida também, de outra maneira, claro mas é de não deixar a vida passar entre os dedos e de não perder tempo com coisas que são tóxicas, estúpidas e, e são inúteis. É preciso reencontrar-nos com aquilo que mais gostamos. Isso às vezes é mais difícil do que ao que parece. e Às vezes podem parecer tipo frases feitas, mas dão um trabalho do caraças. Dão um trabalho tremendo voltar a, a, a sermos uma bússola... Que se autorregula para as coisas certas Mas bem, vou parar com esta conversa Do guru uh, Do Lidl Porque nem sou daqueles bons, é um guru low cost Mas pronto, para falar sobre isto Para falar sobre o quão esse impacto emocional Da experiência do Covid acabou por me Afirmar a possibilidade de voltar ao podcast Claro que durante todo esse tempo fui, Quando voltei pessoalmente à normalidade Fui vendo algumas coisas E uma das coisas que eu vi uh, Que me também acabou por motivar Uh, o regresso ao podcast. Este episódio vai ser um bocadinho sobre o é que eu voltei neste formato ao podcast. Uma das coisas que também me impactou, e acho que foi a machada final uh, nas minhas convicções, foi uma entrevista do Herman José uh, à RTP, ao um programa chamado Primeira Pessoa, e eu sou um gigante fã uh, do Herman, uh, mais emocional do que artístico hoje em dia, não me identifico muito com as coisas que ele faz atualmente, mas, a uh, malta, se nunca viram o tal canal, ou o Herman Enciclopédia, uh, puf, tenho mesmo que ver, tipo, é brutal, eu sei no início, eu disse: eu vou ser aquele gajo que vos diz, já ah, tipo, olha, não vejam esta série que é brutal. tipo Não estou-vos a dizer isto do ponto de vista de, tens mesmo que ver, tens mesmo que ver. Não, é só tipo, aquilo tem um impacto tão grande em mim e é um impacto também emocional porque a minha relação com o riso. Eu sou comediante e para mim a comédia é uma questão muito séria na minha vida. Por é que eu às vezes me chatei muito com outros comediantes e com a postura de outros comediantes porque são desplicentes. Uh, na, na maneira como encaram esta visão artística porque para mim é uma visão artística e mais do que uma visão artística, no meu ponto de vista é uma visão existencial porque eu considero que estou na vida de maneira cómica ou seja, o meu pensamento é feito em piadas é feito em como é que eu posso tirar daquela situação uma, um riso ao mesmo tempo que é uma defesa, porque o riso tem essas possibilidades o riso não é uh, impoluto puro e muito bondoso o riso pode ser várias coisas, o riso pode ser isso e eu utilizo muito o riso para isso para chegar aos outros, para animar os outros eu teste ver as pessoas tristes mas ao mesmo tempo eu sei que o riso também pode magoar o riso pode ser de troça o riso pode ser de insensibilidade também de nós querermos fazer piadas sobre uma coisa para evitar pensar e processar essa informação emocional dura uh, mas eu sou feliz a ser comediante é, imaginem que eu acho que bom perceber isto, porque acho que a nossa geração, ou pelo menos a globalidade das pessoas, que se encaram entre os 20 e os 40 e tal, luta por, hum, por arranjar um sentido para a sua vida. Eu encontrei o meu aos 16 anos, uh, não sabia que nome é que lhe havia de dar, mas aos 16 anos, eu, naquela idade eu sabia que queria fazer rir os outros. Isto vem desde puto, e eu já vou ao Herman tem a ver completamente com o Herman, mas aos 16 anos eu soube que o que eu queria para a vida era isto mas eu não sabia, eu não sabia que era ser comediante não sabia o nome, não sabia, não tinha sequer uma referência de coisas que eu que tipo, olha, yeah, vou seguir o caminho daquela pessoa não, eu sabia que aquilo que eu mais gostava na vida era de ir para a escola e fazer rir os outros, era de estar em casa e fazer rir os meus pais, era de ir a casa dos meus vizinhos e fazê-los rir, porque eu passava muito tempo em casa dos meus vizinhos era, era isso que eu adorava, era isso que eu queria fazer para a vida Só que, sei lá, tipo aos 16 anos Eu não sei como é que isso se chama Eu não sabia que podia ser stand-up comedian Comediante, podcaster, whatever Nada, não sabia nada disso Sabia que queria fazer rir, não sabia que tinha um nome Mas porque eu era no meio disto tudo? Porque quando eu tinha Quando eu morava uh, na minha primeira casa Os meus pais uh, Tinham uma vida muito frustrada Os meus pais sempre tiveram Nós somos classe média baixa, os meus pais sempre tiveram uma vida dura A minha mãe empregada a limpeza Portanto, podem imaginar que não é uma vida muito fácil nem segura. E o meu pai era operário. Era gráfico. E eles passavam o fim de semana todo... O fim de semana. A semana toda chateados. Eu mal os via, porque eles iam de manhã cedo e só voltavam à noite de trabalhar. Eu mal os via. Eu era criado precisamente pela minha avó. E eles estavam sempre de mau feitio. Ainda por cima, comemoravam com a mãe da minha mãe. Havia ali uma intermissão na, na sua intimidade. Porque nós também vivíamos numa altura difícil do ponto de vista económico mas também do, do ponto de vista físico a própria casa era estranha porque para imaginarem isto, o, o segundo andar da minha casa uh, que era onde eu vivia, onde havia os quartos uh, era o meu quarto do meu irmão e da minha mãe que no fundo não eram três quartos aquilo era uma divisão antiga da casa pequena que tinha sido dividida em três e eu para ir para o meu quarto tinha que passar pelo quarto de toda a gente ou seja, eu para ir para o meu quarto tinha que passar pelo quarto do meu irmão, para o quarto dos meus pais e só depois é que estava no meu quarto Pobre, hashtag pobre. Um, coisas que ouvem-se falar há pouco em podcasts, não é? Normalmente as pessoas diziam, pá, estava a ver o sushi outro dia. Estava, tipo, no meu... estava no iPhone a ver as coisas. Pá, não, a vida é feliz às vezes. A vida é lixada e nós temos essa experiência. E, tipo, se passam por isso, não tenham vergonha. Tipo, sejam honestos falar sobre as coisas porque passam. Mas eu lembro-me dos meus pais estarem sempre... A lembrança que eu tenho da minha infância dos meus pais é eles estarem sempre chateados com alguma coisa, frustrados. Menos ao domingo à noite. E a diferença é mesmo enorme a minha mãe tem um riso que é um riso que se perde a minha mãe quando começa a rir-se mesmo a, a sério porque está a achar uma piada ela transforma-se num boneco que eu não sei parar de fazer rir e, e era assim a minha mãe a ver o Herman era assim o meu pai a ver o Herman a frustração do meu pai aquele lado, lado durão do operário de tenho a vida fodida, a vida é difícil e bota PCP o meu pai, meu pai era desconstruído pelo Herman ele era o único gajo que tinha o poder de fazer meus pais rir e eu era me ser puto e por toda a dinâmica física da casa eu ia para o meu quarto e ouvia os meus pais a rir-se e eu dizia tipo, que, é que, está, que raio de magia é esta? porque é que estes gajos estão a rir desta magia? Estes não são os meus pais. Eu prefiro estes gajos aos meus pais habituais. Eu lembro-me porque eu, eu via o Herman Sik na altura era o Herman Sik uh, uh, na cama dos meus pais, eu via a primeira parte e depois eles diziam que eu não podia ver a segunda porque era quando apareciam as gajas nuas. E eu ia para o meu quarto, mas obviamente eu não adormecia logo e tipo, os intervalos são tipo 5, 10 minutos eu não adormecia logo. E, então quando começava a segunda parte, eu só ouvia os meus pais a reagir ao Herman, não ouvia o Herman. Portanto, o Herman teve um impacto brutal para mim. E o Herman uh, eu já conheci o Herman uh, numa situação boeda estranha, eu vou-vos contar esta história que foi, eu estava na Academia RTP uh, e tinha começado a fazer comédia há poucos meses, mas muitos poucos meses eu tinha sido convidado para integrar a Academia RTP e eles uh, uh, uma das masterclasses era o Herman, era o Herman a explicar o seu percurso e a falar da sua história e claro que tipo o Herman é uma diva, o Herman é a única pessoa que eu conheci que tem uma atitude que nós habituamos a ver nos filmes as coisas que ele diz ele diz coisas, o Herman, que não são nada empáticas e essa é, é, roça até à insensibilidade isso, porque estamos a ouvir alguém que está a falar sobre ir jantar com o Sting a Paris alguém que está a falar sobre sobre Pagar não sei quantos milhares de euros para ir para a primeira fila de um espetáculo na Broadway. Estamos a esse tipo de coisas que nos conta a nós. Tipo, eu, pobre, tipo, lembro-me de tipo, mijar num penico. Uh, e a minha avó uma vez caiu do penico. <risos> com o penico nas escadas. Foi muito engraçado. Assim, molhou-se de mijo meu e do meu irmão. E assim, é só essa imagem muito bonita. Mas, tipo, não é nada empático. Para a maior parte das pessoas não é experiência. Só que nós paramos para ouvir o Hermione numa espécie de mistura de fascínio mas também pela sua magnitude uh, em termos históricos, porque eu acho que o Herman é uma das últimas superestrelas uh, gl globais, claro que estamos a falar aqui do país, obviamente, mas o Herman o foi gigante, o Herman o acho que conseguiu quase como uma omnipresença nos anos 80 e 90, que ninguém conseguia uh, em Portugal, havia, o, havia a Amália, mas depois a Amália foi o Herman, o Herman foi gigantesco, uh, se calhar as, as novas gerações não têm dimensão do impacto que o Herman teve, mas o Herman foi brutal. Sem o Herman, e eu acho que isto é a importância fundamental do Herman na história da comédia, é que sem o Herman, sem o Herman, não há o resto. Não há gato fedorento, não há, não há todas as expressões, não há, não há o corte que era preciso com aquela comédia popularuxa, não há um corte para a experimentação na comédia. Sem o Herman, a maior parte das coisas que vocês gostam hoje em dia não existiam. Uh, não existia eu de certeza absoluta e o Herman foi muito importante para mim e ainda hoje sinto que a minha comédia é muito influenciada pelas, uh, pelos bonecos do Herman eu adorava a maneira como o Herman construía personagens construía bonecos construía dinâmicas muito engraçadas em que criava um estereótipo de um português uh, eu adorava isso uh, hoje em dia não me identifico tanto com as coisas que ele faz mas para mim ele é uma, um gênio só que lá está Academia RTP e eu tinha começado a fazer stand-up há poucos, há poucos meses e surge a seguinte ideia e se tu fizesses stand-up para o Claro que na altura pareceu uma excelente ideia. Hoje em dia, passados 3 anos, digo-vos, foi uma das piores ideias da minha vida. Porque e isto é muito interessante, porque além de eu não saber ainda como é que se faz stand-up é parvo estar a fazer stand-up numa masterclass para 20, 30 pessoas e não me lembro da primeira piada, que era, eu simulava que tinha morrido a minha mãe, reparem a classe, mas era uma cena, gente, tipo, uh, eu dizia assim, recentemente perdi a minha mãe uh, para um vício, e parecia que estava a indiciar que, que ela tinha, sei lá, perdido, perdido para as drogas, só que depois dizia assim, perdi a minha mãe para o Zumba, então era um beat sobre o Zumba, Portanto, a ideia é genérica, é básica, e eu apresento isto sem o Herman saber que é um número de stand-up portanto ele ouve-me e ao início faz uma escuta do género uau, vem uma história complicada e a seguir eu digo zumba e ele pensa que raio de pessoa é esta um, portanto é uma história de humilhação espero que tenham gostado eu na altura fiquei a odiar-me o resto da minha vida sei que isto traz-me algum conforto a Maria Rueff também estava lá e ela achou piada algumas coisas que eu disse portanto obrigado Maria Ruef por isso um, fez-me sentir menos mal mas assim muito estúpido na altura mas, mas gostei, ao mesmo tempo que gostei de ter tido a experiência e de ter falhado rondamente, porque me fez perceber que eu nunca mais quero fazer isso na vida e hum, diga-se fazer stand-up e masterclasses para o Herman não stand-up, porque eu adoro stand-up mas o Herman para mim é mesmo muito importante e sempre que o Herman dá, e não é daqueles momentos dá na televisão, é daqueles momentos em que eu sei que me posso reunir com a minha família e já não existe muito e o Herman tem esse poder ainda, é? há uma espécie de... nós nunca falamos sobre isso porque... Uh, eu sou muito analítico e gosto de fazer essas coisas mas os meus pais não os meus pais não, não ligam muito a isso, tipo, vivem a sua vida normalmente sem grandes pensamentos profundos porque têm mais que se preocupar e bem, diga-se mas há uma espécie de contrato não verbal que sabemos todos que quando o Herman está a dar podemos parar para o ver, no fundo é uma admiração que nós todos temos por ele mas ao mesmo tempo eu diria que é uma forma de, de nós nos reencontrarmos como família e isso acho que desapareceu, já não há assim muitos programas familiares e também tipo tenho 27 anos não, não há muita coisa que eu e os meus pais partilhamos do ponto de vista de, de cultura, não é? De, de produtos culturais mas o Herman foi um deles e eu vi a entrevista do Herman e acho que o Herman tem uma vida que é tipo é, é, é louca, tipo, ele tem uma quinta em azeitão e depois eu adorei um pormenor que foi, ele tem uma quinta em azeitão e de repente ele está tipo a beber moscatel e a comer uma torta de azeitão como se as pessoas tivessem em sua casa produtos regionais do género, olha, eu sou de Gondomar, tenho aqui nabos, para quem não sabe, nabos são típicos de Gondomar, e olha, ah, tenho aqui um nabos e um guna. Tipo, como se aquilo não fosse uma cena pensada, não é? Eu adorei esse por Menor. Achei fantástico. E, olha, olha, sou de Gondomar, tenho um guna em casa. Pá, não, é tipo, é, foi estranho. Mas o, o Hermann, a certa altura, falou da relação que tem com os novos comediantes, e ele diz que os adoro. E, de facto, Parece-me que o Iron é uma pessoa muito atenta ao que se vai desenvolvendo. Só que ele também disse, a certa altura, que ouvia os novos comediantes e achava que eles não tinham uma voz. E isso bateu-me especialmente. Eu percebi o que ele quer dizer porque eu concordo com ele. Acho que ninguém aos 20 anos ou aos 27 anos como eu tem ainda uma visão muito séria sobre a vida porque não viveu o suficiente para passar por um conjunto de coisas. Mas, de facto, nós comediantes às vezes tendemos a ser muito superficiais e irrita-me uma certa uh, propensão que a comédia tem para a fama, em que as pessoas se preocupam muito com qual é a melhor maneira de bater, de ter sucesso e de ter views, e de não prepararem preparar uma visão artística, digamos assim, tipo, o que é que eu quero dizer? O que é que eu tenho para dizer? E quando ele disse isso, foi a machedada final nas minhas decisões, porque eu sinto que tenho alguma coisa para dizer. Eu não sei se o que tenho para dizer é importante, é maduro, mas sinto que esta possibilidade de falar com dúvida neste podcast falar com fragilidade falar com vulnerabilidade é uma exceção no panorama geral, há pessoas que o fazem claro, e há pessoas que eu gosto muito mas se eu sei que tenho isto e que estou a ser honesto na minha comunicação quero fazê-la, portanto eu senti o impacto claro que o Herman nem sabe-se quem é que eu sou um, porque eu fiz, tipo, fiz aquilo para ele e ah, ele viu-me naquela altura, mas, tipo, eliminou aquilo da cabeça dele porque, entretanto, teve que ir ter, sei lá, com o, o, uh, o Sting ou o Jamie Cullum e, entretanto, tipo, só há espaço para o Jamie Cullum, para o Sting, não há espaço para o Ricardo Goto na cabeça do Herman, nem tem que haver. Mas o Herman é, é incrível, a sua espontaneidade, as coisas que ele diz, é, puf, é brutal, eu fico, fico sempre pasmado a ouvir o Herman e depois há uma coisa que é preciso dizer, que é ele tem uma graça natural, que é irritante, que é uma pessoa ouve o Herman e ele vai buscar referências eruditas ao mesmo tempo que diz Kona. E é tão engraçado, tão engraçado, que eu gostava de ter aquela naturalidade. Uh, ele continua a ser uma grande referência para mim e um dia gostava de poder falar com ele um bom amigo. Gostava. Quem sabe, um dia, quem sabe. Mas pronto, falamos de estrelas, de divas, e eu queria falar uh, de uma coisa que também aconteceu nos últimos dias, que foi a perda do Maradona. E eu sou um gajo que gosta muito de futebol. Mas lá está, eu quero falar sobre a perda do Maradona não da perspectiva meramente futebolística, tipo, pá, perder-se um jogador da bola é muito bom. Não, nada disso. Quero tentar esmiuçar o que é que o Maradona era e por que é que eu admirava tanto o Maradona. Eu nunca vi jogar ao vivo o Maradona, ou seja, eu nunca vi o Maradona no meu tempo, ou seja, eu nunca vi o, uh, o Maradona jogar, portanto eu não posso dizer que ele era um craque, a não ser pelos vídeos que eu depois interessei e me vi, e vi muitos. Mas o Maradona para mim cresceu de uma maneira quase mitológica. O meu pai falava muito do Maradona, dizia que tinha sido incontestavelmente o melhor jogador da história de futebol. E eu acreditava nisso. Uh, e os vídeos comprovavam. Mas há um vídeo, sobretudo, do Maradona, que sempre me bateu, que é de um jogo que eu penso que é um jogo contra a Itália, estou uh, aqui a ouvir algumas vozes porque eu estou a gravar isto na rádio é normal que eu sou algumas, algumas vozes a malta ia falar uh, perto uh, mas aqui o que acontece é eu lembro-me de um jogo do Maradona em que ele uh, contra a Itália, acho eu uh, está a ser, ele tem tido acho que teve umas declarações polémicas antes do jogo ele disse qualquer coisa do género, para mim a Itália não interessa interessa é Nápoles, onde ele tinha jogado e foi muito mal recebido em Itália muito mal recebido no Mundial de Itália foi insultado, foi, foi quase agredido, porque lá está. Uma, a coisa que me espantou foi que ele vai marcar um canto e as pessoas começam a atirar-lhe isqueiros uh, e outras coisas, mas ele pega num dos isqueiros e começa a dar toques com o pé. Imagina o que é um estádio de 60, 70 mil pessoas, insultá-lo, de querer quase decapitar um tipo, e ele responde desta maneira. Acho que é um ato provocatório. Tremendo e é uma espécie de revolta contra a injustiça. E eu acho que o futebol, para mim, é o melhor desporto de todos por causa de uma, de uma coisa muito concreta que é o empate e o 0-0. Zero -zero. Eu sei que são as coisas que mais odiamos no futebol, mas a possibilidade de que nenhuma pessoa ganhe um jogo, de que não haja um vencedor, é muito flexível do que é a vida, não é? Tipo, tipo, às vezes nós jogamos de carago e não ganhamos. E às vezes jogamos de caralho e perdemos. Claro que, vamos ser sinceros, quando jogamos bem, a maior parte das vezes ganhamos. E quem joga bem, quem joga melhor, os fortes vão vencer sempre mais vezes do que os fracos. Só quando o fraco ganha, quando o mais frágil ganha, é uma vitória diferente. E na vida é igual. Quando alguém desafia as possibilidades, quando alguém vence aquilo que é expectável para ele, é uma alegria enorme. A vitória tem um sabor diferente. E o Maradona foi isso. O Maradona foi o tipo que contra a Inglaterra depois das da Guerra das Malvinas em que basicamente a Inglaterra uh, chegou à beira da Argentina e disse olha, estas ilhas são nossas. Imaginem, é a mesma coisa que agora a Itália. Chegasse a Portugal e dissesse, olha, a Madeira é italiana e nós, tipo, não é. Disse, é, é a é, é Madeira italiana. Ronaldo joga agora pela Itália. E, tipo, houve aqui esta hum, vontade colonialista, quase imperialista, de conquistar um território. E há uma guerra entre a Inglaterra e a Argentina, que, by the way, deve ser das guerras mais estranhas de sempre. Porque é uma pessoa está habituada a guerras entre vizinhos, e entre, tipo, sei lá, uh, continentes e forças políticas, e de repente está tipo, a Inglaterra e a Argentina em, em guerra. É um bocado estranho, em pontas diferentes do mundo. E há uma disputa por esse território. E na sequência dessa guerra, que durou alguns meses, Há um ressentimento eterno entre a Inglaterra e a Argentina. E por acaso calham as duas de jogar no Mundial de 2016 uma contra a outra. E a Inglaterra, na altura, era governada por a Thatcher, uh, que era uma pessoa super séria, muito matemática, muito, uh, uh, muito fria até, chamada Dama de Ferro. E a Inglaterra está mergulhada numa, numa, numa espécie de, de altura política em que as coisas eram sobretudo governadas pela finança, pelas finanças e não pela expressão, mesmo pelo respeito às liberdades. Há aqui a questão dos sindicalistas e dos, das manifestações que foram históricas na altura da tacha. E há este confronto, esta, esta Inglaterra musculada que quer tipo, dizer, eu sou maior e nós somos melhores do que estes argentinos preguiçosos, latinos que têm a puta da mania e há um gajo de 1,60m que marca-lhes um gol com a mão. E este gol com a mão, atenção, é imoral, é ilegal, e eu espero que nunca aconteça mais na história do futebol, até porque o VAR existe. Mas nesta altura, ter marcado o gol com a mão, é quase que hum, o momento perfeito de David contra Golias. É perfeito, porque de género, estes gajos foram ostensivos, hostis, foram mesmo imperialistas para com o nosso território, porque quiseram esmagar o mais fraco. E de repente o mais fraco ganha-lhes uma, com uma trapaça. E isto é completamente irritante. Só que, o que mais eu acho que o que mais traumatiza os ingleses é que ele marca este primeiro gol com a mão, que é um gol que, que todos já viram, não é? A seguir o gajo finta a meia equipa da Inglaterra e marca o gol do século, finta uma equipa inteira no Mundial e marca um gol, como quem disse, vocês tipo, podem ser muito fortes, mas eu sou melhor do que vocês. E esta hum, dinâmica, esta cena do pá o mais pequeno ganhou, o mais pequeno agigantou-se e não teve medo de vos vencer é uma coisa que eu vou dominar sempre no, no Maradona o Maradona que, que é uma das últimas estrelas daquelas que tinha convicções eu, eu não concordo com quase nada que o Maradona achava fora de campo Uh, do ponto de vista político ele era um populista uh, eu acho que ele era também uh, teve alguns problemas uh, pessoais e eu não sabia muito disso sobre a relação com as mulheres e eu acho isso altamente condenável e acho mesmo por exemplo os excessos da droga e tudo e a apologia que ele a certa altura fazia, a apologia da normalização que ele fazia daquelas coisas não, não se coaduna com aquilo que eu penso em relação a isso mas dentro do campo o gajo era um gênio e é, e é isso a única coisa que eu celebro é uh, a manifestação que o gajo tem pelo jogo a manifestação de paixão que ele tinha, a possibilidade de, de demonstrar e deixar claro que, caraças, o gajo tinha um talento brutal. E aquele jogo, às vezes, é mais do que um jogo. Às vezes, nós não podemos vencer na vida e podemos vencer ali. E ele foi, assim, uma espécie de expoente máximo do jogo. Portanto, eu queria mesmo falar sobre o Maradona porque acho que é uma daquelas coisas que tem um impacto que vai para além de, do plano futebolístico. Estão a ver? Ah, o gajo era um grande jogador de futebol. Sim, mas mais do que isso, foi um gajo que fez sonhar muita gente. E, de género, o gajo foi para Nápoles. Ele jogou no Barcelona, na altura dos melhores clubes do mundo. E, um, e caguem no Barcelona para Nápoles. Nápoles, que é um clube da zona mais pobre de Itália. Há uma histórica rivalidade em Itália entre o Norte e o Sul, sendo que o Norte é sempre a zona mais rica e o Sul é a zona dos pobres. E Nápoles é a zona mais pobre de Itália. E ele foi para um antro Uh, de, de mais coisas não é? Tipo, uh, Nápoles é conhecido também pela máfia e coisas do género isso também não lhe fez muito bem do ponto de vista pessoal mas de repente ele foi jogar para esse, para esse clube médio e tornou-os campeões tipo, ele fez aquilo que é o sonho de qualquer pessoa que é levar o seu clube tipo, ser o mago que leva o seu clube à, à vitória e ele fez isso e eu achei incrível a carreira dele Acho que é profundamente Inspiradora E pronto, acho que fazia, fazia todo o sentido Falar sobre ele Para acabar este episódio, que já vai longo E agradeço toda a malta que ouviu o episódio todo Espero que isto continue a corresponder À, à gênese de, de ideias Que levou até ao bom amigo Hoje sinto que foi um, um episódio um bocadinho mais intimista e pessoal Porque contei algumas histórias E tinha muita coisa para dizer certo, também Foi um bocado mais longo por causa disso mas longo daquilo que eu imaginava, confesso. Mas, a verdade é que hum, eu espero que, que possa ser do vosso Sagrado este tipo de formato. E, e, e queria dizer-vos duas coisas para encerrar o episódio. A primeira delas é que, eu estava aqui a pensar em, em, em introduzir um mecanismo que era, sigam-me no Instagram Ricardo Couto, e no Instagram enviem-me tipo voices de coisas que eu quero para querem que eu fale ou, ou voices de, com uma opinião sobre qualquer merda que eu disse, ou uma coisa que vocês querem que seja assunto para se falar aqui e pá, mostrem-me cenas porque é que eu quero isto? Porque como eu não posso ter um interlocutor, era fixe trazer interlocutores para aqui dessa maneira tipo já que estamos numa fase de comunicacional diferente, vamos aproveitar isso e vamos fazer alguma cena em cima disso, portanto Pá, experimentem isso, tipo, se ouviram esse podcast, se curtiram, enviem-me uma mensagem em áudio no Instagram, é só pesquisarem a Ricardo Couto, é simples, pá, e eu depois ponho aqui uma ou duas, consoante um, a pertinência das mensagens, portanto, era fixe se vocês fizessem isso, e não estou a pedir mais nada, ok? Façam isto porque uma mulher diferente, que eu sou uma mulher muito diferente. A outra coisa que eu queria dizer-vos sobre este podcast é que eu estou a pensar numa maneira de embrulhar tudo isto, de maneira engraçada e acho, isto é uma discussão brutal no meu Instagram porque foi onde eu perguntei como é que se chamava este jogo, não sei se vocês jogavam isto na escola mas era vocês escreviam tipo um nome tipo, o Ricardo, dobravam o papel passavam a outra pessoa, agora, agora temos que ver um verbo e acaba sempre já o Ricardo foi não, comeu o Eusébio atrás de um poste é as estúpidas que faziam rir crianças, e eu sempre gostei disso então eu perguntei às pessoas qual o nome deste jogo, e ninguém sabe o nome deste jogo eu estive a pesquisar e cheguei à conclusão que o nome se chama nome do jogo é Cadáver Esquisito. Mas nunca, nunca na minha vida eu ouvi alguém dizer vamos jogar ao Cadáver Esquisito. Até porque é boeda estranho. É boeda estranho. É tipo, é boeda, tipo mórbido. Vamos jogar ao Cadáver Esquisito, mãe. Mas pronto. O que é que eu acho? Acho que se eu embrulhar todos os episódios numa espécie de jogo de Cadáver Esquisito, eles tornam-se mais engraçados. Portanto, eu acho que pegando nos três assuntos que falei hoje no podcast, o título deste podcast vai ser Eu Tive Covid com o Hermano José na Argentina. Porque é de lá que é o Maradona. Portanto, malta, espero que tenham gostado deste regresso do bom amigo. Digam-me coisas. E já sabem, na próxima semana voltamos. Quando eu digo voltamos, é eu e vocês. Porque para já ainda não há convidados. Mas, obrigado! Sou mesmo bem fazer isso outra vez. Espero que possa ser fixe também para vocês.